0: é o Nestor. Fala, ah, Gurizada! aqui é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu, que é o seu, que é o nosso Namescast. Namescast. O podcast do Núcleo da Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. Mais uma semana, mais um Namescast para
1: você que nos acompanha, esse é o Semanário do Names, hoje dia 29 de janeiro de 2021. E temos uma boa notícia, Nestor.
0: Qual é a notícia, Rodrigo?
1: A vacina chegou.
0: Oh, que beleza, cara. essa vacina aí foi um foi um negócio maravilhoso mesmo que que chegou, porque a gente sabe aí toda a pandemia que estamos vivendo, essa questão do COVID ou coronavírus, como Uma tu... loucura. Como tu preferir chamar. Então, acho que a gente vai contar um pouquinho, né, de de como foi todo esse processo, embora vocês já estejam Cansados de saber, acho que sempre vale a pena relembrar. que Agora esperamos que ele esteja perto do fim, já que com a vacina vai estar todo mundo imune.
1: Isso aí, cara. Vamos começar então, cara, a gente falando de Covid, né, cara? O vírus e sars cov vamos lá. Cara, identificado em dezembro de 2019, o vírus SARS-CoV-2, ou também chamado novo coronavírus, se alastrou pelo mundo todo, causando doença chamada Covid-19. Esse foi terrível, Nestor, com uma gama variada de sintomas e, em alguns casos, sequelas, levando até à morte de milhares de pessoas por diversas complicações de saúde.
0: Pois é, acabou que, ainda em dezembro, algum país aqui, outro país ali, começou a se arrastar por algum, pelo continente asiático, e foi para o europeu, aí chegou aqui em nós, até que, então, em 11 de março de 2020, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, acabou declarando que o mundo estava vivendo uma pandemia. Que a pandemia nada mais é que uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada. No caso, a pandemia do coronavírus, que a gente tanto ouviu falar nos noticiários. No começo, a gente achava que ia ser, que ia não ser, como é que ia, ia durar dois, três meses, no fim, já estamos há quase um ano aí nessa nessa quarentena, de, em isolamento.
1: Nessa pindaíba né, É,
0: exatamente. É, com isso,
1: várias iniciativas em busca das vacinas para combater esse vírus foram implementadas, né. Em dezembro de 2020, apenas um ano após a descoberta do vírus, pessoas de diversos países começaram a ser vacinadas contra o Covid-19, né? No Brasil, a vacinação se deu início agora em janeiro mesmo, 2021. E é interessante a gente pensar, né, que essa foi a vacina mais rápida que o ser humano já desenvolveu, né? Antes dessa vacina, a mais rápida havia sido a vacina contra o ebola, né, demorou cinco anos, cinco longos anos para ser desenvolvida. Então, essa daí de um ano, a gente bateu recordes, né, em busca da salvação do Corona.
0: Exatamente. Então, para falar sobre a vacina, a gente vai responder cinco perguntas para que... Obviamente não pretende exterminar todas as tuas dúvidas, mas que pelo menos tu fique mais informado sobre as vacinas e também especificamente sobre a vacina do coronavírus. Então vamos para a primeira pergunta. Como funciona uma vacina? Bom, Nestor, as vacinas são meio mais seguras e eficaz
1: das pessoas se protegerem contra determinadas doenças infecciosas. né E são obtidas a partir das partículas do próprio agente agressor. Então, a própria, entre aspas, o agente da doença, né, na forma atenuada, então, ele fica enfraquecido, ou, quem sabe, na forma inativada, que é a forma morta do, do vírus, né? Então, nesse caso. Quando o nosso organismo é atacado por um vírus ou por bactérias, o nosso sistema imunológico trabalha para frear a ação desses agentes. Né? Então, infelizmente, nem sempre essa operação é bem sucedida. E, quando isso ocorre, a gente fica doente. Quando dá certo, a gente nem percebe que ficou, que foi atacado por algo estranho, né? Então, as vacinas, por sua vez, elas se passam por agentes infecciosos, né? De forma a estimular, então, essa produção de nossas defesas ali, por meio, então, de anticorpos específicos contra esse tal inimigo que a gente acabou de sinalizar, né? Dessa forma, eles ensinam o nosso organismo a se defender de forma eficaz. E, quando o ataque de verdade acontece, a defesa é reativada por meio da memória do sistema imunológico. Então é como se fosse um treinamento. Você larga a vacina no cara lá, o corpo entende ali que tem um agente estranho e começa a criar defesas. Daí quando chega de verdade esse agente estranho para valer, valendo aí o corpo desce a lenha nesse cara aí. Né? E é isso que acaba limitando a ação inimiga. Então, como acontece na maioria das vezes, elimina totalmente a doença antes que ela se instale história explica para nós, então, se essas as vacinas aí são seguras
0: ou não? Então, pessoal, todas as vacinas já existentes e as específicas para o COVID 19 então, elas são submetidas a ensaios clínicos rigorosos. Não vão largar o um negócio ali sem ter testado antes. Então, conforme ela vai se desenvolvendo, a segurança ela continua sendo avaliada. Então, é sempre sendo avaliada e reavaliada para ver se está tudo certo. E aí, mesmo quando elas já estão no uso da população, no, no uso mais abrangente, os cientistas, os órgãos governamentais e as organizações de saúde, de saúde pública continuam a coletar dados sobre possíveis efeitos adversos. E no caso das vacinas contra o novo coronavírus, esse tempo que demorou para ser feita, o desenvolvimento, a produção e a distribuição, não acaba invalidando a sua eficácia nem a sua segurança. Por quê? Porque, como todos os esforços estavam... Nisso, para ser desenvolvido, foram feitos diversos testes, teve muito campo para poder ser explorado e para fazer a melhor vacina e para a questão da saúde geral. Mas aí eu te pergunto, Rodrigo, a vacina vai impedir que as pessoas sejam infectadas pelo Covid-19 e, e desenvolvam os sintomas? Cara, as
1: vacinas elas têm a capacidade de reduzir a chance da pessoa se infectar, né? Mas existem diferentes tipos de proteção. Então, como prevenir a infecção, impedir a manifestação de sintomas, ou até prevenir contra um quadro mais grave, né? Até o presente momento, as diversas vacinas produzidas, e as que estão sendo utilizadas contra o Covid-19, foram eficazes em diminuir a proporção de casos sintomáticos da doença. Então, acho que esse é o ponto principal. Porque, via de regra, o problema dessa doença é o contágio, né? e a superlotação dos hospitais não permitindo que as pessoas sejam tratadas. Então, só de diminuir os casos mais graves e liberar leitos, já é um, um excelente avanço, né? Porque a gente consegue tratar quem acabou ficando infectado. Só que, assim, um dos principais objetivos da vacina é prevenir os casos mais severos da doença. Então, reduzindo as internações hospitalares, as necessidades também de oxigenoterapia, as admissões em unidades de terapia intensiva também, né? As UTIs as sequelas da doença e os óbitos causados pelos pacientes mais vulneráveis, né? Então, no entanto, assim, não, não sabe se elas vão proteger contra a infecção viral em pacientes assintomáticos. O que sabe que a gente tenta diminuir os casos mais graves para que a gente possa dar uma amenizada aí e uma liberada nos leitos o sistema de saúde possa respirar literalmente melhor. E Néstor, quais são os efeitos colaterais mais comuns das vacinas contra o COVID-19?
0: Primeiramente Tu não vai virar um jacaré, pode ficar tranquilo, Tu não vai, não vai acontecer isso contigo. É claro que...
1: Pô, eu achei que agora era a minha vez de ganhar os poderes, cara, a minha chance de super-herói era agora.
0: Não, 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 infelizmente a vacina não faz isso. Ela não transforma ninguém em jacaré e nem implanta chip dos no... países asiáticos em você. Mas é importante...
1: Ah, eu acho que a internet deles é melhor que a minha, se a gente pelo menos a minha operadora de telefone...
0: E ia ter um internet melhor, talvez, poder contratar a internet dos caras lá. É, aí tem um ponto. Mas, infelizmente, ela não faz isso. Ou, felizmente, né? Mas vamos compreender, então, que as vacinas, de forma geral, elas causam desconforto. Pode, tipo, uma vermelhidão, um inchaço ali no local da aplicação e também pode ocasionar tontura. A questão aí, quando tem criança, às vezes tem mais sobre isso. Depois que a gente já é adulto... Não dá para ter mais medo disso aí. Então, raramente elas provocam algum efeito colateral mais grave, assim como precisar usar alguma medicação. É, a gente destaca que as pesquisas atuais para as vacinas contra o coronavírus ainda não tiveram tempo para detectar eventuais efeitos colaterais tardios. Isso vai ter que ser, vai ser feito através do processo de vacinação, né? Que aí dá tempo ao tempo. Entretanto, a gente não precisa ficar com medo, né? Nenhuma das vacinas testadas provocou reações fora do esperado, como já falei, uma vermelhidão, um inchaço. Em geral, alguns dos efeitos também que acabou de ter são: pode ser um pouco de fadiga, que é aquele cansaço que fica, uma dor de cabeça, uma dor muscular, ou em alguma articulação, alguns calafrios e febre. Mas também são todos sintomas bem, bem, bem tranquilos, sem muito problema. Então pode ficar tranquilo que não vai virar jacaré, nem vai precisar tomar medicação, nem nada. É bem. Safe e é o que tem que ser feito, né? Isso mesmo, Nestor.
1: Mas eu ainda volto a reafirmar afirmar que é uma pena que eu não houvesse para poder.
0: Não foi dessa vez, Rodrigo. Quem sabe no futuro. Então, já que estamos fechando e nos encaminhando para o final desse programa, quais são as vacinas que vão ser aplicadas no Brasil? Bom, a Anvisa, né,
1: que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o órgão regulador né, para esse tipo de vacina, ela liberou, então, no dia 17 de janeiro, exatamente 12 dias atrás, uso emergencial da Coronavac, que foi desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Butantan, né? e também da vacina da Universidade de Oxford, a Covid Shield, que foi desenvolvida pela Asa Senec em parceria com a Fiocruz. Então, essas são as vacinas aí que estão rolando aí no Brasil.
0: É isso aí. se foram as informações do episódio de hoje. A gente respondeu aí as cinco perguntas que a gente achou que fosse mais relevante. Obviamente, esses dados a gente pegou através da, das mídias, dos meios oficiais aí, da própria Anvisa, do Instituto Butantan aí, que fornece essas informações, porque a gente não é especialista em vacinas, né? A gente só tá aqui passando informação, sempre lembrando, mas todas as informações aí são... de confiança, pode confiar. Confia.
1: É, pessoal, então é isso. Acredito que conseguimos esclarecer, então, essas cinco maiores dúvidas ali a respeito das vacinas e do próprio coronavírus, e qualquer dúvida aí é vocês é entrem em contato com as autoridades responsáveis e pessoas que detêm o conhecimento aí médicos, farmacêuticos, enfermeiros, pessoas que estão na linha de frente ali e são guerreiros, são heróis.
0: Exatamente. Pessoal, a gente agradece aí a presença de vocês em mais um episódio. Esperamos que vocês tenham absorvido a informação que a gente passou aqui. Lembrem sempre, a gente ainda está numa pandemia, então mantenham o isolamento social. Sempre que possível, usem máscara e álcool gel. E, é claro, bebam água, que a hidratação é muito importante também. Sempre importante. Vital, eu diria, Nestor. Com toda certeza. E essa semana a gente não tem a epígrafe do fim de semana, porque a epígrafe de hoje é que tu tome os cuidados e se vacine. Isso aí. Direto e reto. Exatamente. Um forte abraço, pessoal. Até semana que vem. Valeu. Eu fui. Valeu. Falou.
1: Fui. Uhul.